0: a fidelidade não tem fim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja. Amém? Essa palavra, ela é imutável, ela é permanente, ela é infinita na figura do nosso Senhor. Né, nós cantamos aqui, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na mão do meu Jesus, que vivo está. Que bom! esse sentimento, esse amor, essa alegria de ter esse Jesus firme conosco, de mão dadas conosco. O pastor falando aqui das vitórias, das bênçãos de Deus, né? sobre a minha vida, a minha vida da minha família, mas eu vejo tantas bênçãos de Deus nessa casa do Senhor, eu vejo tanto poder de Deus sobre a vida de muitos irmãos. Eu posso dizer de todos os irmãos, porque todos aqui estão vivos, podendo ouvir e ler da palavra dele. Deus colocou no meu coração duas palavras, duas palavras, lealdade e fidelidade. Lealdade e fidelidade. Muitos podem dizer, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Elas têm significados e sentidos diferentes. Ela tem significados. Tem pouquinho, são poucas páginas. <risos> mas serei breve. Mas antes de falar direto sobre essas duas palavras, eu meditei também lá em Salmos, no Salmos 119. Um salmos bem pequenininho, mas eu peguei um pedacinho somente dele. Que é o Salmos 119, dizendo de 97 a 106 que a Palavra de Deus diz, Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciões, pois obedeço os teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus Passos, e luz que clareia o meu caminho. Prometi sobre juramento e cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Nós fizemos esse juramento. Nós acreditamos e cremos e colocamos a nossa vida na mão do Senhor. Nesse momento, temos que prevalecer isso que está dito aqui na palavra que o salmista colocou aqui para as nossas vidas. E ela é um sinal de lealdade e fidelidade. Se você segue, você tem lealdade e fidelidade ao nosso Senhor. Eu para preparar essa pregação, eu peguei dois estudos. Dois estudos. Um que está no estudo gospel bíblico do pastor Antônio Firmino da Silva Júnior e a outra uma apostila que todos conhecem, da Escola Bíblica Dominical do Primeiro Amor, o pastor Denivão Oliveira, que nós temos estudado aqui doutrinas. O que cremos? O que realmente cremos? Falamos sobre a palavra. Falamos de Deus, falamos de Jesus, falamos do Espírito Santo, estamos entrando num novo tema. Né? O significado de lealdade diz respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Probidade, qualidade do que é probo, integridade, honestidade, retidão. Fidelidade, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Lealdade ao rei. O dicionário fala isso. Lealdade ao rei. Constância aos compromissos assumidos com outrem. Constância de hábitos e de atitudes. Compromisso rigoroso com conhecimento e exatidão. Ele está se falando de pesquisa. O nosso dicionário falando sobre pesquisa acadêmica. Mas isso vem para a palavra de Deus. Aí eu faço uma pergunta a nossa amada igreja. Temos sido fiéis e leais quando falamos que cremos na Bíblia e na Trindade? Temos sido fiéis e leais quando falamos que cremos? É muito fácil falar de Deus e de Jesus dentro do nosso templo, dentro da igreja, no nosso convívio. Eu falo sempre com os adolescentes. Vocês... Tem sido os mesmos na escola, junto com, a, junto, junto com seus colegas, com seus amigos, tem colocado os seus ouvidos no lugar correto. E nós vamos ver aqui no decorrer da palavra que a palavra de Deus afasta. Aquele que segue a palavra de Deus e é leal ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, e é movido pelo Espírito Santo, afasta. Afasta quem? Nós vamos ver. Quero botar algumas considerações. Sobre a Bíblia, lá em 2 Timóteo 3,16, diz, toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Sobre Jesus, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. Jesus nasceu e viveu como homem, para nos mostrar o caminho para Deus. Jesus morreu por nossos pecados, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Cantamos aqui, de nosso coração, Ele ressuscitou. E cremos que Ele é vivo, está vivo. Nesse momento, aqui, ao nosso lado, participando, e vai participar desse banquete junto conosco daqui a pouco. Jesus morreu por nossos pecados, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Agora todos que creem em Jesus podem ter a vida eterna. Amém, igreja? Sobre Deus, eu peguei as referências que mais me chamava me chamam a atenção. Particularmente de cada um desses pontos. Em Deuteronômio 324 ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete, não comete erros. Justo e reto ele é. Deus é o ser supremo, o criador regente de tudo. O que existe? O ser autoexistente que é perfeito em poder, bondade e sabedoria. Volto a fazer a pergunta, temos sido fiéis? Temos tido lealdade com, esses, com esse Deus maravilhoso? Isso é um questionamento para mim. Não sei para vocês, mas para mim eu me questiono todos os dias sobre isso todos os dias, ao levantar, ao abrir os olhos. Ao abrir meus olhos, eu me questiono. Senhor, me perdoa. Para que eu não cometa esses pecados. De virar o rosto para Ti, sem sentir, sem saber, por, pelo movimento e pelo dia a dia desse mundo. Me perdoa de antemão, meu Senhor. Me repreenda, Senhor. Eu peço a Deus sempre que sei que sou pecador. Mas a busca pela lealdade e fidelidade ela é constante. Por isso que nós falamos sempre, santificar, santificar, vamos nos santificar. A santificação é constante. O que Deus espera de nós? Eu busquei lá em João 4,24. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nosso Deus não pede nada mais, nada menos do que isso. Adoração a Ele. Ele te dá de graça, e a única coisa que Ele te pede é adoração. Ele te dá todo o amor um amor eterno, um amor incondicional. Imagina um amor maior do que de mãe. Você, mãe, consegue enxergar isso? Um amor maior do que você tem pelo seu filho? Esse é o amor de nosso Deus. Sobre o Espírito Santo, também fui buscar lá em João. Eu gosto muito do livro de João. 3, de 5 a 7. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O nascer é diário. Aquilo que eu falei, que eu costumo fazer de manhã, é o nascer de novo. Abrir os olhos, pedir perdão, Pedir a Deus que me, me coloque num caminho reto, que eu não coloque meus ouvidos em lugares errados, que eu não abra minha boca para fazer defamação ou falar coisas que não tenham que ser faladas, me dar discernimento para tomar as decisões corretas, me afastar daquilo que não é digno para ele, primeiro dele para ele, porque muitas coisas nesse mundo nos chamam os olhos. E o que vem aos nossos olhos, às vezes nós nos contaminamos. E com isso nós pecamos. Porque o mundo tem muita coisa a oferecer. Mas muito mais tem o nosso Senhor. Muito mais. Digo para vocês com propriedade. Muita propriedade. De muitas coisas que já passaram pela minha vida, pela minha mão. E muitas conversas que eu já tive com minha esposa, eu acho que aqui não é esse caminho. Aí muitas das vezes ela sabe a mente, ora, vamos orar. E não era, e não era mesmo. E o coração tranquilo, conformado. E Deus sempre suprindo, Deus sempre dando, Deus sempre fazendo, Deus sempre unindo, colocando. Limpando a rua, tirando a sujeira da rua para que você passe. Esse é o Deus que nós servimos. Disse Jesus que a nossa lealdade a Ele pode custar nossos relacionamentos, a nosso, nossos relacionamentos familiares, e que também é revelada pelos amigos que você cultiva. Aquilo que eu falei agora há pouco, que a palavra de Deus distancia. Distancia aquele que não quer servir a verdade, quer ouvir a verdade. Não quer ouvir as boas novas querem se contaminar com os manjares do mundo então o que nós possamos estar atentos volta a falar, atentos a essas coisas que o mundo vem a oferecer está à mostra a mesa está colocada vai quem quer e nessa mesa, muitos querem. E não satisfeito por você querer trazer as boas novas, te tira dessa tua, desse teu centro. Muitos a gente vê se desviando, levando seus caminhos para outro caminho, esquecendo dessa lealdade, dessa fidelidade que falamos uma vez quando aceitamos ao Senhor. Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse voto. E que tenhamos uma certeza. Algumas amizades simplesmente se disfarfarão se você for fiel a Cristo, à sua igreja e ao seu pastor. Não tenham dúvida. Eu já vi muitas, muitas pessoas se afastando na minha vida. Muitas. Já tem pessoa que fala assim, ué... Camarada que ficava contigo, não sei o que é, não. tomou um outro rumo. Como é que está a vida dele? Não sei. Falei aonde até onde eu podia. Daí em diante é a mão de Deus. Não quis tomar outro rumo. Não quis tomar outro caminho. Infelizmente, irmão, você vai tomar o teu rumo. Eu vou para que você vai para lá, eu vou para cá. Dentro dessa consciência, não me importa o status, não me importa o que a pessoa pode estar lhe oferecendo desse mundo para mim. Me interessa isso. O que me interessa é a minha fidelidade ao meu Senhor. Fidelidade é essa palavra viva, eterna, imutável, em que nenhuma vírgula sai dela sem a permissão dele, porque é perfeita foi feita com inspiração dos homens, vinda do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens que nos colocaram essa, essa palavra maravilhosa. E o que a Bíblia diz sobre a lealdade e fidelidade? Eu peguei dois exemplos na Bíblia, dois exemplos. Eu peguei o exemplo de Jônatas e o exemplo de Daniel. A lealdade de Jônatas a Davi lhe custou o relacionamento com o próprio pai. Pesado. Em 1 Samuel 18, 3, 4, diz, E Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi, com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Em 1 Samuel 20, 30, diz: ira de Saul se acendeu contra Jonatas e lhe disse, Filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para que a sua própria vergonha e para a vergonha daquele que deu a luz? Ali Jonatas tomou uma decisão, uma decisão pesada, uma decisão contra o seu próprio pai, mas na verdade não era decisão contra o pai. Era uma decisão a favor do que Deus queria, do melhor de Deus, naquele momento. Essa foi a decisão de Jônatas. Ele tinha um bom apreço e uma amizade forte com, com, com Davi, não tenha dúvidas. Mas Jônatas via ali o poder de Deus sobre a vida de Davi. Esse foi o diferencial na vida de Jônatas. e a importância de Jônatas para os nossos dias de hoje. Tivemos um prosseguimento da palavra, tivemos as vitórias que tivemos nas mãos do rei Davi, os salmos dito nessa palavra maravilhosa, vinda do rei Davi, quantas bênçãos vindas através dessa lealdade deste homem um dia. E aí, e também lá em 1 Samuel 20, 33, então Saul atirou-lhe uma lança para ferir, e assim entendeu Jonatas, que já seu pai tinha determinado matar Davi. E a fidelidade de Daniel? Como servo de Deus, não renunciou à sua fé, e por estar em um lugar diferente, manteve-se o mesmo, Agora há pouco eu estava falando sobre os manjares, a mesa colocada. Quanto foi oferecido para esse jovem? Você, jovem, quanto tem oferecido, quantos oferecimentos têm sido colocados para vocês no dia a dia? Foi dito aqui, a semana começa ao domingo. Amanhã, oficialmente, nós estamos indo para esse mundo. Quantas coisas são lançadas para vocês? Coloque na mente de vocês. Vocês têm poder para ser mais e ter mais do que esse jovem Daniel aqui da palavra. Vocês conheceram, vocês conhecem o Senhor Jesus. Ele conhecia o Deus. Vocês conhecem Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vocês tiveram, têm a oportunidade de ter a essas boas novas. Deus na sua plenitude, no seu todo, essa é a melhor escolha. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida. Isso está em Daniel 1,8. E com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Que possamos ser ali... Daniel foi sincero. Ele foi sincero. A verdade. Ele jogou ali a verdade. Ele não quis fazer um jeitinho, dar o um jeitinho. Sabe aquele lance do jeitinho brasileiro? Para tentar sair bem? Ele não quis fazer isso. Ele foi movido aqui, pelo Espírito Santo de Deus, a se colocar puro perante ao Senhor. Não se contaminar e não deixar com que os seus amigos se contaminassem. A lealdade dele foi além. Não foi só com ele, não teve egoísmo. Daniel não teve egoísmo. Ele levou com ele os outros amigos para aquilo que era bom. O crente fiel deve ter consciência de que independentemente de onde esteja, ele precisa ter firmeza de propósitos. Adolescente, jovem, jovem adulto, adulto, ancião, que tenhamos ter certeza dos nossos propósitos. Às vezes a gente vai envelhecendo no Evangelho e vamos achando que nós estamos por cima da carne seca, né? Fala assim, estamos também, a gente conhece versículo daqui e dali, a gente manipula a palavra de um lado para o outro, puxa, a própria palavra manipular já está errado. É que tenhamos a destreza e a consciência de que esta palavra ela tem que ser renovada na sua vida diariamente. Que possamos ter esse renovo diário para que não caiamos. Nessa, nesse, nessas tentações do mundo. As escolhas que fazemos, com cer certeza, determinarão o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A palavra que eu preparei, é uma palavra até bem breve, né, porque também nós temos aqui a nossa, nossa ceia a ser feita, e, e a mensagem que Deus falou ao meu coração é justamente sobre essas duas palavras, lealdade e fidelidade. Vou estar pedindo para o Ministério de Louvor estar vindo ao, ao púlpito. E que essa palavra, essas duas palavras, nós possamos meditar nelas, o quanto nós temos colocado o nosso coração perante ao Senhor. O que nós temos depositado na mão do Senhor? As nossas atitudes do dia a dia, os nossos afazeres. O que nós temos, te a que ponto nós temos nos arrependido? Nós temos falado de arrependimento da boca para fora ou temos falado do nosso coração para fora? Amém? Vou pedir para o Ministério de Louvor, está cantando um louvor, que diz, eu não vou me apegar às coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Jesus, meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto, que ele irá. Na sua glória, com Ele morar. Ele vem e Ele vem.